0: Európska komisia pripravila šiestý balík sankcií a na zozname je aj Ropa. Tá ruská pokrýva približne 25% všetkých dodávok. Európske štáty sú od nej viac či menej závislé. Niektoré žiadajú výnimky, napríklad Slovensko, Maďarsko, Bulharsko či Česko. Ako sa na to pozerajú iné štáty a koho budú sankcie viac bolieť, rozobrieme v Európskom týždni. Dnes s radovanom gejstom z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Od mikrofónu pozdravuje Sone Vájsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Pán Geist, povedzme si na úvod, ako chce vôbec Európska komisia obmedziť dovoz tej ruskej ropy a ako si to predstavuje.
1: Nemá to byť okamžité zastavenie dovozu ruskej ropy a ropných produktov, ale postupné zastavenie. To znamená, že do konca roka by väčšina členských krajín Európskej únie mala prestať dovážať rúské ropné produkty a nespracovanú ropu. A hovorí o tom
0: napríklad aj, ako chce zabrániť nárastu cien?
1: To už je súčasť iných opatrení, ktoré Európska komisia príjmala. Jednak teda rokovania s krajinami, ktoré môžu ropu do Európskej únie, pretože ju ťažia, či už krajiny Severnej Afriky alebo Blízkeho východu. A zároveň potom aj istá forma solidarity medzi krajinami a pomoc s prepravou ropy. Ropa je dôležitou surovinou, čiže ak vypadne jeden dodávateľ, je pravdepodobné, že ceny. Porastu, a to znamená, že porastuje pre spotrebitelov, takže na členských krajinách bude zároveň to, aby hľadali spôsob, ako možno rast cien pohodných hmot zmierniť pre spotrebitelov.
0: Veľa sa hovorí v tomto smere, v tomto balíku sankcií o výnimkách, ktoré by mohli dostať Slovensko, Maďarsko. Dnes, teda v piatok, keď nahrávame reláciu, sa hovorí už aj o Česku, ktoré by podľa agentúry Reuters mohlo dostať výnimku do roku 2024. Ako vyzerá tá debata okolo výnimiek pre štáty? Nespôsobuje to medzi ostatnými krajinami napätie?
1: Do isté miery áno, veď samozrejme, ak niekomu umožníte výnimku, tak zároveň to znamená, že aj ostatní budú žiadať nejaké formy výnimiek a upozorňujem, nemusí ísť iba výnimku na dovoz ruskej ropy, pretože sú tu krajiny ako Cyprus alebo Grécko, ktoré možno nespracova veľa ruskej ropy alebo nedovážajú veľa ruskej ropy, ale ktoré napríklad majú tankery, ktoré dovážajú ruskú ropu a keďže Embargo sa má týkať aj poskytovania akýchkoľvek služieb pre export Ruskej ropy, tak potom presne tieto krajiny žiadajú nejakú formu úlavy v tejto oblasti, pretože pre nich to priniesie hospodárske straty. Čiže je to vždy tak, ak povolíte jednu výnimku, objavia sa aj ďalšie žiadosti a potom musíte rozhodovať, a je to čiastočne ekonomické, čiastočne politické rozhodovanie, ktoré z tých žiadostí sú oprávnené a ktoré nie, Zatiaľ je cieľom Európskej únie udržať jednotu, tak aj boli, boli tie sankcie schválené jednomyselne, čo môže byť ťažké. Maďarská vláda povedala, že bude vetovať v každom prípade sankcie, ak nedostane výnimku v podstate na obmedzenú dobu. Dôležité tiež je, či sa tá výnika bude týkať akejkoľvek dovezenej ropy alebo, alebo iba tej dovezenej ropy, ktorá už bola zakontrahovaná. Nemôže sa potom stať, že ropné spoločnosti, spoločnosti napríklad, ktoré spracovávajú ropu a vyrábajú ropné produkty, budú dovážať lacnú ruskú ropu a predávať ju o, vlastne s veľkú konkurenčnú výhodu na, na európskom trhu.
0: A ako bežné alebo respektíve výnimočné je to, že takéto úľavy niektoré členské krajiny a, dostanú alebo sa plánujú, respektíve o čom to hovorí?
1: Tá forma úľahov vôbec nie je bežná. A v podstate je to spôsob, akým by tí vyniky mali fungovať aj v rozsah, je v zásade bezprecedentný, ale to asi súvisí s tým, že ak si zoberieme možno 30 a niečo sankčných režimov, ktoré dnes v súčasnosti Európska únie má, tak, zastavenie dovoz ruskej ropy je politicky a ekonomicky výnimočné. Politicky preto, lebo sa to týka veľkého konfliktu, ktorý sa odohráva na hranicách Európskej únie. Týka sa to agresívnej politiky Ruska, ktorá nás ohrozuje, a ekonomicky preto, že ropa je ekonomicky dôležitá pre Rusko, jej vývoz do Európskej únie, ale zároveň je ekonomicky dôležitá pre Európsku úniu.
0: Ktoré krajiny okrem Slovenska a Maďarska, ktoré sa skloňujú, možno najčastejšie pre ich neschopnosť rafinérie spracovať inú surovú ropu ako tú ruskú. Ktoré krajiny môžu mať ešte problém?
1: Každá krajina, kde je podiel ruskej ropy vyšší ako nejaký petinový alebo, alebo tretinový, môže mať problém. Ale je rozdiel, či je to iba krajina, ktorá už dováža spracované produkty, nemá vlastné rafinérie a tým pádom bude dovážať produkty od nám alebo má aj rafinérie ako napríklad Slovensko a Maďarsko. A tejto rafinérie tvrdia, že otázka je, či je to v skutočnosti pravda, ale tvrdia, že nedokážu spracovať Európu ako Rusku, tak v tom prípade by vlastne embargo pre ne malo ešte aj ten sekundárny efekt, že by sa zastavila práca v týchto rafinériach. Okrem Slovenska a Maďarska, o ktorých sa hovorilo zatiaľ najčastejšie, podobnú požiadavku na nejaké dlhšie prechodné obdobie vznisla aj Česká republika, hovorí aj Bulharsko ako som už spomínal, Grécko a Cyprus chcú nejakú formu výnimky v tej druhej časti sankcií, to znamená zákaz poskytovania akýchkoľvek služieb pre export Ruskej ropy, to znamená od transportu v tankeroch po povedzme, poistenie finančnej služby a inových expertných služby.
0: Ako je teda potom Európska únia závislá od Ruskej ropy? Už sme to istým spôsobom naznačovali aj v úvode. A ako je potom možno naopak rusko závislé od vývozu suroviny do Európskej únie?
1: Ak to poviem Veľmi zjednodušene, vo všeobecnej rovine Európska únia ľahšie nájde alternatívnych dovozcov ropy, než Rusko nájde alternatívny trh pre svoju Európu. Ťažba ropy a preprava ropy je flexibilnejšia ako preprava povedzme zemného plynu. únia sa už do isté miery začala pripravovať na túto eventualitu, že Rusku ropu bude používať menej. Už od začiatku ruského útoku na Ukrajinu bolo zrejme, že naša energetická závislosť na Rusku je našim veľkým problémom. Európska únia nájde alternatívnych dodávateľov, to neznamená, že to bude jednoduché alebo lacné, ale nájde ich. Pre Rusko je to o to komplikovanejšie, že už teraz, keď chce predávať svoju ropu, musí ju predávať za výrazne nižšie ceny než iní dodávateľia, pretože po tej rope už prestal byť dopyt. Viacere spoločnosti už len povedzme, z takých PR dôvodov odmietajú transportovať alebo, alebo, alebo využívať ruskú ropu, pretože im to poškodzuje imič. To je jedna vec. Druhá vec je, že chýba im prepravná infraštruktúra. Oni majú ropovody dominantne sperú smerajúci do krajiny robšie, nemajú dostatočnú flotilu tankerov. Tie tankery, ktoré využívajú, sú častokrát európske alebo americké a, a to už nebude. Aj, čiže nemôžu vyvážať aj keby mali kupcov povedzme, niekde v Indii a inde, nebudú im schopní dopraviť ropu. A potom je tu ešte tretí problém a, a ten súvisí so spôsobom ťažby ropy pre Rusko môže celá táto situácia vytvoriť problém na niekoľko rokov. Ak naozaj dopyt po rope bude veľmi nízky, Rusí nemajú veľa možnosti skladovať vyťaženú ropu, čiže budú musieť zastavovať ťažbu v niektorých vrtoch. Ak to zastavenie trvá dokší čas, ak sa neťaží vo vrte dokší čas, tak sa ten vrt v zásade technicky znehodnotí. Čiže pre bude potom, ak by aj v budúcnosti ustúpilo, zrušili sa sankcie a tak ďalej, pre bude potom o mnoho ťažšie opäť naštartovať a drahšie hlavne opäť naštartovať ťažbu ropy v objemoch, ktorých to robi dnes.
0: Európa nie je vlastne jediný artikel v šiestom baliku sankcií, ktoré navrhuje Európska komisia, ktorú ešte ale členské štáty musia schváliť. Zhrňme si tak v krátkosti, že čo tam ešte teda vlastne je.
1: Tie ostatné časti sú v podstate eskalovanie sankcií, ktoré už Európska únia uvedla. To znamená, že Proširuje sa sankčný zoznam osôb, na ktoré sú sankcie uvalené. Jednak sú to ľudia, ktorí sú priamo zapojení do vojenských akcií, ktorí napríklad boli zapojení aj do páchania vojnových zločinov. Sú to ľudia, ktorí nie sú súčasťou armády, ale sú súčasťou takého, nazvime to, propagandistického arzenálu Ruska, ako je patriarcha Kyil, ktorý v podstate vojnu schváluje a, a, a podporuje ju. A, a potom sú tam ľudia, ktorí majú blízko ku vedeniu asi najznámejšou alebo najvýraznejšou osobou, tam bude Putinova údajná Milenka. Čiže to sú sankcie voči osobám. Zároveň sa rozširujú sankcie voči bankám, alebo teda rozširí sa počet ruských bank, na ktoré sú sankcie. spadá tam aj Sberbank, ktorá už nezmá problémy v Európe, ale vlastne zradené sankcie z bude aj definitívny koniec v Európe. No a potom, to je veľmi dôležitá časť, a to už som spomínal, v súvisí s Ropou, a to je zákaz poskytovať akékoľvek typy služieb. V konečnom dôsledku tento zákaz môže ruský ropný priemysel poškodiť dlhodobejšie a výraznejšie než samozastavenie odoberania ruskej ropy.
0: Uzatvára Radovan Geist. Ďakujem vám za informácie.
1: Ďakujem pekne za počúvanie.
0: Počúvali ste Európsky týždeň. Pripravili ho portál Euractiv a Soňa Bajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň.